0: 世界上还有这种事啊！每天发生的事情千奇百怪，大家讨论的热烈，你又怎么想呢？欢迎来到《世界非常奇妙》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界非常奇妙》，我是菲菲苏菲菲。首先要来跟大家讨论一件事情，就是关于退休年龄啊。请问一下各位，你们现在几岁啊？还有几岁可以退休啊？像我是还早了，因为台湾退休年纪是六十五岁，但这个是政府规定。这个政府规定是否什么呢？就是否你退休之后可以领到哪些钱？当然也是要看你投入工作几年，就是满多少年资，然后到了几岁。然后重点是你在工作这段时间你是有劳保的，有保险，然后或者是有国民年金，你也有在付。每个月都有在付，那当然，在你退休的时候，你就可以把那笔钱拿回来这样子。那我们台湾就是规定65岁，所以一般来说都是以65岁作为退休年纪的认知啦。当然，你想早点退也是没有什么关系。如果你已经财富自由的话，因为之前日本就在做这个研究，有很多人在计算你可以退休的年纪是几岁，就是你的财富自由到什么样的程度可以。呃，让你下半辈子就是从几岁之后都不用工作，你也可以过着跟你现在一模一样的生活品质。那就算真的财富自由嘛。所以大家现在很努力赚钱，会去算的就是我到底要赚够到多少钱，那我就可以不用工作，所以才会努力的工作这样子。那我自己是没这个特别的想法，说一定要财富自由，一定要再也不工作或干嘛之类的。所以就是。一天一天就这样过下去，但是我真的有朋友在算，如果他真的是不要工作的话，他应该要赚到几百万，甚至可能就是一个比较大一点的数字，才能让他到几岁不要工作这样子。然后日本就在做这样的研究，然后就说你怎么去算，你才是真正的财富自由，是真的可以退休。然后他就访问到有人真的就三十二、三十三吧，就已经退休了。他说他的钱已经够了。他可能有一些投资啊，有一些买股票什么之类的，所以他是真正的财富自由了这样子。所以到底是哪一年退休或几岁退休这件事情呢？政府是有一个规定的，但你自己想退休也是随时可以退休这样子。那台湾就是六十五岁，然后我就是一个嗯，一天一天慢慢过的人，所以目前还没有想到什么。哎、欸，我想要找点财富自由什么的，但未来的事情很难说。如果我突然有中了彩票。啊、中了乐透，赚了一大笔钱，真的可以财富自由的话，可能就会规划所谓退休生活吧。<笑>好，中国大陆的朋友们，你们的退休年龄好像也要在往上提升哦。目前退休年龄是男性六十岁，白领女性五十五岁，蓝领女性五十岁。其实女性蛮早就可以退休了呢，但是呢。有消息指出，中国政府在今年会公布渐进式延迟退休的方案，就希望到二零五年前后呢，可以实现六十五岁男女同龄退休，就跟我们台湾一样了。那会有延迟退休的这个新的政策出现呢？当然就是因为人口减少、老龄化。啊，中国的养老金预算的压力越来越大了，所以就希望大家可以晚一点退休。然后呢，目前是会用那种渐进式的方式，弹性的调整退休年龄。也就是说，如果你现在以男性来讲好了，男性退休年纪是六十岁，如果你现在五十几岁的话，那可能就是。可能要多工作几个月这样子。那如果你是年轻人，二三十岁的话，那可能就是要再延长。有可能你们就会直接定定六十五岁才能退休了这样子。就是本来大家可能就想着我就是要退休了，我已经都想好之后退休生活要怎么规划，然后突然就说要再叫我多工作五年，那可能是大家会有点没办法接受。所以就是用那种不同年龄层用渐进式的方式延迟退休的。这个年龄这样子，大家觉得如何呢？我觉得这个问题除了就是嗯老年化，还有这个少子化，还有蛮多的问题。耶，就是年轻人如果不太工作的话，之前在日本也有一个这样的现象，就是到了八十几岁还没有办法退休，是因为儿子女儿就是啃老族，就不出去找工作，每天都待在家里。然后没办法，爸爸妈妈就只能继续工作。当然也有一些老人家继续工作，是因为他们不工作就觉得生活没有重心或什么，那是另外一回事。但是年轻人的劳动力，就算就是真的有生了小孩，但小孩不去工作的问题也是蛮多，就是、啃老族啊、捡居族的问题也是有。所以现在的人想要过什么退休生活啊、赶快享福啊，好像都还蛮困难的。你们觉得呢？你们对于这件事情，还说你们其实本来就没有特别想说要退休这件事情。我觉得退休可能真的就是指那个年龄多少钱呐、啊？就可能你本来六十岁就可以把你之前所缴的，像台湾就是国民年金啊、劳保啊，你都可以领过来。然后未来我要怎么规划，或者说我要不要继续工作，这是我的事。但现在你要我再延迟，像中国大陆再延迟五年，才能再领那些退休金之类的、养老金之类的。就可能会觉得有点，对不对？我也不知道，我们再观察看,看。看你们自己觉得你们对于这件事情的看法是什么？有没有我们真的已经接近60岁、接近这个退休年纪的听友们，对于要延迟退休的想法是什么呢？但我觉得这件事情，嗯，我也不知道哎、欸。我觉得现在政策这样子实施，不管是中国大陆啦，还是我们台湾这样子，因为。这个老龄化、少子化是全球的问题，所以有可能政府这样子，你这个政策，然后希望大家退休年纪晚一点或什么，真的赶得上少子化跟老龄化带来的问题吗？也有可能明年或后年就会有更严重的问题出现，这个是我们在怎么去拟定这个政策都赶不上的变化，也有这个可能性。然后再加上。现在 AI 的出现啊，还有一些科技发展到我们人类都觉得很不可思议的一个状态。那劳动力这件事情一直不足嘛？不足有没有可能真的有科学家就想出一些方法，让这个劳动力可以不需要到这么多？像大家说 AI 的出现，本来想说会不会有很多职业被取代。仔细讨论过后，的确是有些职业会被取代，就算我真的是交给 AI 就可以解决了。但是还是需要有一个人来控制 AI， 就使用 AI 这样的工具啊，你还是要填入一些指令，表示还是要有这样子的人存在，才能去运作产出作品嘛，对不对？那就是减少了人力啦。本来需要，比如说写文章好了，写新闻，之前我跟大家讨论过，就是在这个公司内部写新闻，不是出去外面跑的那种记者哦、喔，不是去做采访记者，就是在公司内部写新闻，看。别家媒体写了什么，然后赶快我也来写的那种职位，因为我以前做过，所以我知道这个位置真的是非常非常的没用，真的随时都可以被取代掉。那个 AI 绝对能写出比我还要好的新闻文章，我相信。所以那个位置呢，以前我之前待过的公司养了多少人啊？养了蛮多的，因为我们是各种不同的路线嘛。那我是写影剧类的，写娱乐新闻的。写一个新闻的坐在里面的人应该就有五个人了吧？那如果这五个人换成只剩一个人，然后使用 AI 不断的填指令，让他产出新闻的话，就的确就少了四个人，不需要不需要了，对不对？然后呃，以这个市场来看，会有四个人没工作。可是如果说真的少子化、老龄化，然后真的就没有人生那四个人，对不对？我们就是没有这四个人劳力的话，那就 OK 了，不是吗？就是哎、欸，我们就一个人。使用 AI 就可以把这个工作做好了，也是有可能的。所以现在目前全球都有这样的问题，但是科技也是不断的进步，所以有没有可能就突然拉平了？有吗？有可能吗？你们觉得呢？就是那个劳动力，我们一直觉得不足，然后都是用 AI， 用用机器人，慢慢就把那个劳动力拉平了。所以未来会发生什么事情？我觉得真的很难说。就是现在我们看到一些政策，觉得哎、欸，怎么会这样？怎么那会有一些想法？因为改变嘛，我们最怕改变这件事情。但是如果放远一点去想，说未来会不会再出现一些我们根本也不知道，原来还有这种事情会发生的事情出现之后，就会觉得哦，其实也这样，有没有这个可能性呢？大家可以讨论一下。所以说到底呢，退不退休还是跟钱有关。来跟大家分享，最近有一个研究，哈。这是来自美国国家科学院院刊，看里面有篇研究呢，是来自普林斯顿大学曾经获得诺贝尔经济学奖的一位科学家，还有滨州大学的经济学家一起做的一个研究。这什么研究呢？他就找来了1 8到六十岁，家庭年收入中位数 8.5 万美元的，然后而且有稳定工作3万3千三百位成年的美国人。然后要求他们这些受试者呢，在手机 App 里面输入自己的情绪感受，接着再利用这些情绪的数字跟收入进行分析和计算，最后发现，来这篇文章是要来讲什么？这篇研究到底想要研究出什么呢？发现收入越高，快乐程度也越高。哈<笑>哈到底有没有需要花钱做这个研究啦？谁不知道，收入越高，大家越开心，越 happy 啊！好，但是但是它是有个上限的、喔。这个研究是说，你那个快乐程度是直到你的年收入是五十万美元为止，新台币是一千五百三十四万左右，人民币呢是三百四十四多万左右。大家觉得呢？年收入可以到这样的？薪水难道不快乐吗？对不对？但是他说他是一个上限哈。这个研究也有指出说，本身就不快乐的人，即使钱再多，还是不会快乐。他说，年薪十万美元是一个分水岭。情绪健康的人呢，年薪超过十万美元，幸福感会急剧增加，是最幸福的 30%。但是情绪不健康的人，即使年薪十万美元，也还是不快乐。所以这个实验得出的结论是，嗯、呃，还是很难用全面的数据来讲，因为你自己身心灵的状态如何，你快不快乐这件事情很难，我觉得也很难用什么那个 app 数值去做测验。我们自己也有很多那种测验你身心状况好不好的，的不是就有一个呃一到五分吗？说你最近感到很焦虑，然后没有就零。然后还好就一，然后非常强烈就是五嘛，像这样子的,的表去做测验。然后最近很很,很难过，或者是最近情绪很差，很很易怒，想生气，或者说你有失眠状况等等这些问题来测验你最近的呃身心状态如何。可是那个都是你现在当下，我自己是这样觉得啊，因为我当我觉得工作压力很大的时候，觉得真的是很焦虑，很难形容为什么这么容易生气。我现在就是很想要。迁怒别人还是干嘛之类的，我们总会有那种时候嘛。那或者说，为什么总是睡不好？也不知道为什么，一躺在床上眼睛就睁开了。可是明明你坐在电脑前面，好，那我我现在既然不想睡，我来工作了，又超想睡觉的。大家应该都有这样的状态，就是你的身心压力太大，大到你没办法正常的去运作的那种感觉。可是当我的压力缓解了，就是某一个让我觉得很焦虑的工作结束之后。我又恢复到非常正常的状态，我可以跟大家嘻嘻哈哈，就是好像没什么烦恼的样子，然后睡觉也可以一躺在床上就好好睡着了，然后隔天精神很好。可是当又有新的压力来的时候，你就很难去马上缓解这些状况，然后你的身体也会马上出现状况，对吗？对吧？<笑>大家应该都差不多。可是你不工作，不去赚钱，那你就会有另外的压力，就是。你就是没有钱，那你就必须工作。那工作也不是每件事情都是你喜欢做的事，所以就会有压力。所以我觉得，只要人只要工作，就一定会有那个恶性循环出现呢、啊，好不好？然后这样的状态来测验说你赚多少钱是不是变得更快乐，我觉得这个很难去。对，的确，如果说我们年薪百万啊、哦，年薪百万的话，好像你做什么样的工作你都可以承受，其实不一定哎、欸。那个工作，你就真的就觉得做得很痛苦。也许就是一个时间段，就是你接了某个案子，压力很大。他就是在好像两个月好了，这两个月你真的压力很大，然后大到你会觉得我还要工作吗？对不对？当你会思考说，我真的是不想工作，我真的觉得压力好大，我我甚至有不好的念头出现的时候，你觉得你年薪百万又如何呢？对不对？现在那个当下，你都觉得很痛苦了，你还去思考到年薪百万这件事情吗？所以这个可以做比较吗？只是想想，好像是很难的，对不对？所以我们也不能就是这么看得很肤浅的，觉得啊，年薪百万的人应该都很幸福快乐吧？呃，你也不知道他到底承受哪些压力啦，对不对？好，那这个研究呢，还有一个比较有趣的地方是，主要的研究者他在2010年的时候呢，曾经有发表过研究，一旦个人年收入达到7点万美元，就难以从金钱中获得更多的快乐。然后另外一个研究者呢，他也有针对金钱越多是否就会越快乐进行过研究。他们之前其实就有研究过，然后他就有发现说，年收入超过七点万美元的时候呢，幸福感仍然会提高，没有所谓的上限。哈哈那大家有听出来吗？我们那个研究者 A 曾经研究过，他是有上限的。你赚超过多少钱，你就不会再感到快乐了。可是研究者逼之前的研究是没有上限，你不断的赚钱，赚越多越开心。所以这两个人研究呢，本来就互相抵触，然后现在一起合作发表了新的这个论点，就是数字有增加，但是是有上限这样子。这两个人要不要放弃啦？放弃不要再做这样的研究，这样的研究一点意义也没有。我就很好奇他们自己本身呢。这研究学者他们自己本身对于金钱、收入跟快乐的感觉是什么？我也蛮好奇的。但的确，我觉得我自己来说，什么样的钱，就是我要收入到什么样的程度，我才会觉得很快乐，或者说有没有一个上限这件事情？我觉得我不知道，我可能本来就是比较没有什么物质的人，然后再加上我没有压力。我觉得这个面向太多了。我说的没有压力，是因为我有我没有结婚啊，所以我没有自己一个家庭要顾，我不用考虑到另外一半的状态，不用考虑到两个人生活的柴米油盐酱醋茶的状态。然后我也没有小孩，所以我不需要考虑小孩的问题，我不需要考虑买房买车，因为现阶段都不会去想到这些事情嘛，因为又没有结婚。甚至我觉得房子车子这件事情对我来说也不是什么。必要的或者说需求或者什么之类的，然后我对名牌没有兴趣嘛，所以我也不会想要花钱在这些东西上面。所以对我来说，我没有金钱压力，其实是没有的，只是说我的收入跟存款还没有多到可以让我突然去买一栋房子。如果说对，就是一栋房子这个价钱很高嘛，那对我来说我是买不起的，但是。如果我不去想这些我买不起的东西，我其实没有太多的金钱压力。虽然说我本身存款也没有很多，但现在的收入就会让我觉得是 OK 的。因为如果说我要买房子，我要买车子啊，我有金钱压力，我就会觉得现在收入是不够的。既然收入不够，你就会想办法让自己收入变高嘛。所以，我现在好了。我老实说，承认我也不知道承认这件事情是对的。就是我过得还算是有一点安逸，但这是每个人的选择。有些人更选择安逸，或者更选择想要积极努力赚钱。那可能每个人都有不同的规划。那当然，那些积极赚钱的人，你说他们真的就是崇尚名牌，或者说就是很追求物质吗？不一定。有些人喜欢赚钱，他可能也没有什么。因为要花很多钱而想要努力赚钱，他可能就是想要存着。那存着，呃，有什么用吗？或者说，呃，反正人死后也带不走，那那这些东西要放什么？他有自己的想法，就是一份安全感也好。对你看到你的户头里面有多少钱，你才有安全感。我觉得这是也是每个人无法去定量的。那我的状态是这个样子，所以我会觉得。对我来说，好像增加收入跟快乐这件事情，它是可以拿来做研究，或者说做比较，或者是什么的来测量吗？我倒觉得，对我来说很难。那我不知道对你们来说怎么样。那刚刚我讲到还有很多不同的因素嘛，就有人可能真的有需要钱，然后可能家里的人有人生病，或者你自己本身生病，你需要医疗费，那你就是金钱压力啊。那些就是不同。的金钱压力，我觉得都是很难去做衡量跟比较的。然后跟你开不开心、快不快乐也很难做比较。哎，对啊，假如这个生病的话，很多有钱人啊，一生这么都拼命赚钱，结果自己太劳累了，生病了。你说他赚了那么多钱，他好几栋房子，然后钱滚钱，每每天哦、呃，可能就真的是那个几分钟几百万上下的是不是这样子？几秒钟几十万上下的钱在这边跑。可是他躺在病床上，你觉得他开心吗？我真的觉得这两个学者可以不用再继续做这个研究了，那都没有把其他因素考虑进去啊。既然讲要做研究，我们接下来继续看另外一个研究，这是来自新加坡的一个研究。新加坡国立大学呢，在二零一八年到二零二零年间。追踪了 24,000 名大学生，总共337堂课的出缺勤，还针对181位大学生做更深入的作息追踪，总共6个礼拜追踪的项目呢，包含起床上学时间，还有能不能顺利上到早上的第一堂课。研究后发现，早八早八就是早上八点的那堂课，就第一堂课嘛，早八课的出席率呢，比其他时间的课。低了百分之十左右，学生呢也常在课堂上打瞌睡。相对的，中午过后的课呢，学生迟到的状况就比较少了。从受试者的睡眠状况中发现，早八的话呢，平均睡眠五点九小时；早九平均睡眠六点三小时；十点上课的话呢，睡眠时间则有六点五个小时；十一点和十二点的课，平均睡眠有六点九小时。下午两点和四点上课，平均睡眠时间只有七点二小时。由此可见，第一堂课越晚，学生的睡眠时间也越长。<笑>什么意思？这什么意思？不是啊，这个睡眠时间，你看哦，他是越晚上课就睡越久，也就是他就是多睡了那一堂课，对吗？表示学生都还是很晚睡啊。你看哦，早八平均睡眠是五点九，我们算六小时好了。睡六六小时算是正常的，对不对？一般来说是睡七小时最好，七到八小时最好。那六小时好像还算是正常范围内吧。那六小时睡眠时间，然后早八的课他有到学校，我们给他一小时梳洗吃早餐的时间，那他可能就是要七点起床。如果他住宿舍，我们算比较那个简单一点，学校就在旁边，就走过来而已，不用花太多时间。好，给他一小时，七点起床。谢子阳，如果他睡到六小时的话，哎、欸，这样的话，一二三四五六七，他可以一点睡耶，他可以凌晨一点睡觉哎。好，学生真的很辛苦，做报告都要做到半夜嘛。这样算起来，没错、啊，没错，对吧？好，如果大家都是做报告做到一点，然后早八的睡了六小时，我们一样哦、喔，都算那个梳洗什么的，就是、一模一样哦、喔。早九的睡眠多了一个小时，对啊，因为。我九点才上课，我可以八点再起床，合理吧？对不对？他根本就没有因为是上哪一个时间的课，我就比较早睡，也没用啊。我只是就是没上课，那个时间拿来睡觉而已吧，对吗？所以第一堂课越晚，学生的睡眠时间也越长，合理，完全合理啊。然后如果说是那个中午过后的话，一定是睡饱，而且你还可以把自己打理的漂漂亮亮的来上课。然后这个研究呢，还有研究说早八的课太多会不会影响到成绩？就如果你选的课刚好都是早上八点，可是你根本就是觉得起来很痛苦，或者说你真的太累了，几乎也都在课堂上睡觉的话。研究团队就发现，越多早八的学生呢，成绩反而更差。只有下午有课的学生平均学业分数较高。研究人员认为，早八的课对大学生来说是一种压力，容易让学生有失眠或睡过头的情况。一样啊，就是如果说他都不早睡，如果说他可以真的早睡，你看、哦，如果我们很多早八的课，表示说其实下午时间，你甚至可能中午过后，你就不用来学校上课那你可以回家睡个午觉，或者说你就开始做作业啊。那这个因素也很多，就是他到底有没有好好回家做作业？如果他周五过后就睡个觉，然后马上来做作业，他有可能在正常的下课时间，可能五点六点，他今天的报告跟作业就做完了。那他他要几点睡？他可以八点睡觉，九点睡觉。那隔天顺便四五点就爬起来了，因为精神很好啊，然后也睡眠也够，然后去早八的课也不会睡觉。对吗？对吗？这么、个、一算，这个这个研究也是很奇怪哈、哦。好，很多的网友呢，对于这份研究的反应非常的两极。有人认为只是学生几点睡觉的问题，又有人好奇之后会不会有早上几点上班工作效率最差或最好的研究？是不是？我们每天早上还是要这样子早起来上班啊，也是会有精神状态不好的时候。但就是，那你想要让你自己精神好，就是。前一天早点睡觉不就好了吗？对吗？就其实真的就是你自己的时间去安排啦。那问一下大家，应该都有早八的课，因为大一新生超级无敌多早八课。早八课你们觉得如何？我觉得大一刚进去的时候都好像还能够好好上课，对吗？精神状态的话，我觉得还 OK。我觉得到了下半学期或者到了二年级，如果还有早八，会比较容易有在课堂上打瞌睡的状况。可是我觉得这也是，就是你会觉得课业压力很重，还是干嘛的？然后又想要玩，反正就是睡眠时间都会被牺牲了、啊。那早八课也可能会被牺牲。那的确，我到了大三、大四的时候啊，就开始会有那种比较晚的课，或者说就是一两堂、一两堂，就可以直接回家。那种状态的话，真的就是可以比较有精神的应付所有课堂上，就是每一堂课你都可以好好的应付了，然后也可以好好把。作业或是报告做完，你们觉得呢？来分享一下你们自己的经验。接下来来跟大家分享，之前也跟大家分享过啦、啊，就是关于口罩洁净。其实各个国家开始都不用戴口罩，欧美国家最一开始嘛，就是很多人走在路上都不用戴口罩，到了他们那边好像是另外一个世界的感觉。那台湾的话也是在前一阵子宣布在室外可以不用戴口罩，室内的话有一些地方有被强制规定，比如说医疗机构啦、疗养院。然后大众运输工具一定要戴口罩。然后目前好像是学校还是要戴，尤其是小学啊、幼稚园，因为小朋友的抵抗力、免疫力也比较低，比较容易生病，所以在这么多小朋友聚集的地方还是会戴口罩。然后其他的话，好像就是看各公司单位规定怎么样，就在室内的部分。但目前以我自己的观察，台湾的状况。好像大家还是会戴口罩，我自己还是很习惯出门前会戴口罩、欸，哎，就不戴口罩感觉很赤裸。就算我今天有化妆，而且妆化的还蛮好的，我还是会在路上戴口罩、欸，哎，就还没有习惯拿下来吧。而且我总觉得好像你戴了口罩，别人会比较安心还是什么的感觉。如果是去工作了，去工作的状态下，如果对方是不需要戴口罩的状态，我就会戴口罩，就会让他觉得比较安心还是什么。但其实大家对于戴口罩这件事情已经没有那么的在意或者计较，就是不会有那种现在可以戴口罩吗？现在要拿下口罩吗？就是那些疑虑好像都还好，反正只要有一个人拿下口罩之后，对方都会很直接就拿下口罩，就觉得好像好像没有关系了。这样，你们的状况怎么样呢？你们现在的状况是可以在室外脱口罩，或者是在室内已经可以脱口罩了吗？是不是各个地方的状况也不太一样？然后也是要看你的公司怎么规定嘛，对不对？但是大家如果已经开始脱口罩了，开始把真面目拿出来示人，要小心表情管理，大家。<笑>我不知道你们有没有发现，但是我跟你说，我真的发现，我自从戴口罩出门啊，就在路上看到一些什么场景或者情境或者什么任何啦。如果我有表情的话，我真的会做出来，哎，就比如涂舌头啊，或者歪嘴啊，或者是自言自语，就这个人太奇怪了吧，这人很很怎么怎么回事？就算我的眼睛、眉毛没有很明显，但我嘴巴就是会念出来或干嘛的。然后我就很担心自己，如果现在走在路上不戴口罩的话，不小心碎碎念出来怎么办？之前有很类似的状况出现，就是不小心还是很自我很自言自语或怎么样，就是哎，欸、发现糟糕糟糕糟糕，我没戴口罩，我没戴口罩。所以这個就是要提醒一下大家，在日本呢，他们最近也是已经解除口罩禁令了。然后电视节目啊，就温馨提醒各位上班族，被上司骂的时候，千万要注意，脸上已经没有遮蔽物了，请别再做这种不屑的嘴脸。<笑>然后有一位推特的网友呢，就分享了这个节目组的示范图，感看。不能再偷偷做这种不屑的脸，真是令人悲伤。大家一定要小心，好不好？要控制表情。<笑>你们觉得呢？这个表情真的蛮好笑，就是嘴整个歪掉哎，这样子。这、就是这、就是日本节目里面示范的，戴上口罩，然后口罩拿下来之后，那个嘴整个歪掉这样。然后网友看到之后呢，都笑翻了。有人说笑死，感谢提醒。还有人说，荧幕前肯定有人在尝试做这个动作。还有人说，真的已经习惯口罩的掩护了，哈,哈哈哈。还有人说，戴口罩可以在我看到帅哥时遮住我已经裂到耳根的嘴，真的，这倒是真的。真的，你想偷笑还干嘛的时候。还有人说，说老实话，戴口罩不用控制自己的脸色的感觉真的很棒。还有人说，已经摘了，可恶，不能自由打哈欠了。然后还有人说，是我经常在口罩后面爆粗口，哈哈哈。还有人说戴口罩的时候，我真的好喜欢做好多奇怪的表情，十分解压。还有人说哈,哈哈哈，我得继续戴，不然很容易暴露。还有人说公司来客户，我也喜欢戴口罩，不用假笑了。果然，我觉得大家对于口罩这件事已经不再只是想说哦，它是一个就是保护大家彼此健康安全。没有，是社恐的人也怕摘下口罩，然后会做那种怪表情，或是。走在路上就是会自言自语，像我这样子就很害怕拿下口罩會被大家发现。那关于这个拿下口罩之后，没办法要以真面目示人嘛？可能再过一段时间，可能下半年你走在路上戴口罩反而会变得很奇怪。但其实，在疫情之前，还是有人很习惯戴口罩出门的，就是相对来说会比较少。我觉得下半年之后，有可能大家慢慢习惯可以拿下口罩，但还是会有。部分的人就会觉得已经习惯戴口罩，反而不想拿下来了。然后有可能，反而那些人才是奇怪的人，也不一定。不过呢，已经开始有解除口罩令了。那既然已经要拿下口罩，你已经没办法控制自己的表情的话呢，你的脸部肌肉跟表情都会变得有点僵硬或有点生涩。然后拿下口罩，可能也会开始有一些不安的情绪出现，你的脸可能会真的有点怪怪的。所以在日本呢，就流行了一个叫做“表情训练”的课程。日本一个电视台呢，近日呢就进行街访，想要了解大众对于口罩令解除之后的想法。没有想到呢，在五十名受访民众当中，就高达四十人表示，即便口罩令解除了，还想戴口罩。但是这是现在这个当下啦，我是不确定说，我刚才提到的一个时间点，会不会慢慢大家就哦 ，OK，OK、okay, okay, 这样子。那在街访的过程当中呢，有民众表示怕脱下口罩之后会被刚认识不久的人觉得面貌不符想象。我觉得这真的会，这真的让大家很担心的一件事情。然后也有人说，这两三年来经常戴着口罩，已经忘了如何化妆，想赶快找时间去做牙齿美白或是脸部医美。另外呢，也有民众透露说，因为过往戴着口罩啊，细微的面部表情变化不容易被察觉，现在拿下口罩跟人家交谈。已经不知道如何做出生动的表情，也担心笑得不自然、不好看，影响人际关系。哇，真的有这么严重吗？然后为了因应大家觉得啊，拿下口罩之后会被发现自己的表情很奇怪或者什么的这种不安跟担忧，就有老师专门开办了表情训练课，叫做笑容讲座。这位老师叫做川野惠子，她在受访的时候呢，就透露说，从日本口罩令解除当天开始，她就从全国各地接到不少民众的咨询和求救，许多想报名讲座的学员对他说：“对表情和笑容很没有自信，想要请他传授做出完美笑容的秘诀。”而隶属于这个笑容表情经协会的笑容讲座一堂课是九十分钟，单人学习是一万一千日元。在讲座中呢，学员们可以在老师的引导下。锻炼脸部微笑肌肉，练习做出能够露出上排牙齿的好看笑容。如果你觉得自己戴口罩这两三年来呢，表情的活用程度变得非常的生疏，或者是忘了怎么好好的笑呢？这个老师呢，其实也有透露一个自我训练的简单方法。来来，我们先来学一下好了哈。他说，你可以先用上排牙齿轻轻咬住下唇，接着呢，脸部出力。提高嘴角，露出八颗牙齿哦，露出八颗牙齿的笑容就最完美笑容了哈。然后呢，维持约五秒之后，再将嘴巴合上，接着再做出 “O” 字嘴型，维持约十秒钟。这样每天重复循环三次，就能锻炼到微笑肌哦。大家来试看嘛，刚刚讲到的这个上排牙齿，我们现在试看上排牙齿，轻轻咬住下唇。就嘴唇下下面嘴唇这样，然后脸部出力。这个出力的点到底是什么？提高嘴角哦，提高嘴角露出八颗牙齿。大家现在如果有镜子的话，看一下镜子。我来试一下，这样，嗯嗯，维持五秒，然后再将嘴巴合上，接着做出哦，嘴型，维持约十秒。这样训练到的是嘴角的那个肌肉吗？我们来看一下网友看了这个节目之后的想法。有人说，没想到竟然有人需要这种课，但现在拿掉口罩真的会不安。还有人说，开始有点怀念戴口罩的时光了，不需要一直假装开心对别人微笑。还有人说，这是不是代表说各种表情之中，因为微笑大多不是真心做出来，所以才需要特别去训练练习呢？还有人说，疫情真的给生活带来长远的影响呢？这个课太实用了。有人说很受不了看到不熟或不喜欢的人还要露出微笑，我才不管呢、欸！我要继续戴口罩。现在没戴口罩出门反而没有办法了。你们觉得呢？你们有需要这种课吗？可是这种微笑课程，我不知道这个课应该是本来是给你需要开始面对一些，比如说客户啊，或是你的工作就是需要微笑的，才会去需要上这个课吧？比如说你是服务生、服务人员。你做服务业的，尤其是可能比较高档餐厅，或者说空服务员好了，那个真的是你就是要展现出那种甜美笑容，就算被 o K 惹到，你都还是要笑得很开心的。这种状态的工作才需要去上这种课吧？如果说你一般其实也没有这么需要，就是笑得很开心的话，你们会想去上这个课吗？真的是蛮有趣的。好，接下来跟大家分享这个呢，就有点跳脱我们之前所讨论的东西了。这是关于信仰的部分啦，我不知道大家有什么样的信仰，可能信耶稣啊、上帝啊，或是呃信佛啊。像台湾比较多也是这种民间信仰、道教信仰，像拜妈祖啊、关公。我相信对岸也是很多，对岸也超多庙的吧，对不对？我们都会呃有一些宗教信仰，让自己心灵平静。让自己有一个精神支柱啊，对不对？我觉得这个都好，因为我相信我个人的想法啦。我相信所有的被大家拿出来拜的神，都是劝能向善的，绝对没有叫你做一些无为不为的事情。我相信大家最近应该是有看到一些邪教的新闻吧，包含在 n e t f l 上面也有一个大家就是那个那个排行榜非常高，很多人在观看的，在讲韩国邪教的部分。我这一次没有看，我是看了很多人特别有讲到这一部这个纪录片的事情，然后也有很多人就站出来说，千万不要再去支持这些邪教的人了。然后我，因为我是没有遇过这种状况，所以之前有跟大家讨论过嘛，我好像很常讲邪教的事情，我是可以理解大家在人生非常低潮、很痛苦、需要一个救命稻草的时候，有可能会不小心没办法判断说。对你伸出援手的人是什么样子的人？但是一个最基本、最基本的，我还是要跟大家讲：你所信的神明，绝对都是劝你向善，给你精神支柱，告诉你会好的。那你要自己站起来，天助自助者。你要自己能够站起来去努力，神明就会帮助你。他们是给你心灵的力量，会叫你捐很多钱，会叫你贡献身体的。告诉你这些话的人是谁？是那个教主，是人，不是神。神明绝对不会叫你做那些不为不为事情，绝对不会跟你说你是有罪的。我非常不相信什么我我们人就是有罪，所以需要救赎，没有这回事。我不觉得耶稣说过这种话。哎呦，我直接讲出来是哪个教了？<笑>我希望大家可以去判断。我觉得有宗教信仰很重要，也很棒。你没有无神论也无所谓，就是你自己可以好好照顾自己就好了。但是千万不要被邪教伤害到了，我觉得这个很重要。然后要来跟大家分享的是，在我们台湾台南呢有一个城隍庙，最近收到了信徒寄的分手信，是电脑打字的，然后上面写着说，以前有在你们庙里参拜，因为以前还没有认识真正的上帝，因为现在已经认识了，现在已经崇拜上帝。现在已经不跟你们来往，哦，这个看得出来，就是他已经不拜我们这个民间信仰，要去拜上帝这样子。然后妙方呢，把这个信贴出来，就贴在他们粉丝专页上面，然后也有回应说，上帝的子民们有信仰上心灵的寄托都是好事，不用特地写信来跟我老板报备感恩。<笑>然后很多网友就留言说。怕上天堂被发现双重国籍过不了海关，申请除籍。还有人说你需要的是医生，而不是上帝。感觉是教会教他记得，连模板都有，签个名就好。还有人说看起来应该是教会统一发下去写的，跟当兵写瞎书是一样的。我是不理解为什么要特别写信过去，而且你看他的讲话方式，因为怎么样，现在怎么样，现在已经怎样怎样？我觉得信仰。本来就是每个人的选择啊！如果你有遇到跟你更有缘，我觉得这真真是缘分。你觉得你跟上帝比较有缘，上帝说的话是你比较能够接受，而且可以让你不断的往前进步，变得更好。那当然你就去信仰你所相信的东西。如果说你信民间信仰，不管是城隍爷啦，或者是妈祖娘娘。关公、土地公，你都觉得你好像努力的求，他们都没有给你什么回应或者是什么之类的，那就是没有缘分了。没有缘分就没有关系啊！我跟你们说，神明才不会计较这件事情。妈祖娘、城隍爷、土地公、关公老爷才不会计较你去信上帝。我跟你们说，我真的是这样想，我自己这样想了。我我我不说其他人怎么想，就是这些神明想的都是同一件事情，就是。你们好好的，我们好好的，就是这样子而已。我们向善，然后做好事，把自己照顾好，不要去做坏事。我觉得其实可能最基本就是不要去做坏事而已，不要伤害自己。可是会叫你去做这些事情的，思考一下为什么他要这么做，好吧？我觉得我们都可以判断，好吗？我们都可以去判断什么是真的对你好，什么是真的对你不好的。好，接下来呢，大家可能会讲到说，哦，我们有宗教信仰，是不是有点过于迷信？我觉得就是让自己变好都可以，但是过于迷信的话，真的是很夸张。有一名日本网友，他就分享，他妈妈呢就是反对医疗、反对疫苗的人，比起医生更相信算命师，所以每次自己生病受伤，他妈妈都会带他去找算命师，而不是去医院。可是好险，这个林梅呢，都会跟他妈妈说。他的守护灵说要带他去医院，所以他妈妈就是听了算命师说了这句话之后，才把他带到医院去。他说他有一次呢重感冒，他妈妈也没有带他去医院，去算命师那边。然后占卜的结果就是导致肺炎的可能性很高。在算命师的指点之下呢，终于他妈妈带他去医院了。还有一次他骨折了。没想到骨折，还是去找算命师。算命师呢，依然是用这个，呃、他的守护灵啊、指导灵啊，提示说还是要带他去医院，才救了他一命。这样子，这名算命师的收费呢是三十分钟五千日元。最终的结果是，母亲听从算命师的指令，获得了满足。算命师只要说带他去医院，就可以拿到钱，而他自己呢，则是捡回一条命。他说：“这算是某种程度上的 win-win、啊、就大家都有都赢，都有获得自己想要获得的。”他真的太可怕了吧！很多网友都感到非常的震惊。有人说：“幸好结局是好的，这个灵媒意外的很有良心。”还有人说：“想到我以前有一次跟朋友去算命，他说自己被穿着红衣的人跟踪，算命师直接叫他去找警察。”还有人说很难想象会有母亲在女儿骨折时不送医，选择去找算命师的，确实有点走火入魔了。还有人说这位算命师不错划、欸、清了自己的管辖范围，骨折了不归他管。我觉得这个真的很可怕、欸、我觉得这个袁坡应该要想办法处理一下这件事情。他妈妈如果什么都要听算命师的话，那这样未来家里有什么重大的任何决定都要问过算命师，我觉得这个这真的太夸张了。很多时候，我们明明我们自己就是有判断的能力啊，我们明明就知道什么是对，什么是错的，为什么要别人来告诉你呢？对吗？大家都一定要有这个自由意志，好吗？我们都可以去思考什么是对，什么是错，什么是好的，什么是坏的，去思考一下那个逻辑，好不好？这个跟逻辑好不好一点关系都没有，这就是 common sense。好不好？大家一起加油啦！好了，以上呢就是今天的世界，非常奇妙哦。感谢大家收听啊！如果大家有任何的想法，也欢迎告诉我，分享给我喽。我是菲菲苏菲菲，我们下次见，拜拜。